0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît J'arrive, meuf, je descends. Oui. Coucou, et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi, moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Coucou, et bienvenue dans l'épisode 3. J'espère que ça va, moi ça va. J'espère que ta rentrée s'est peut-être bien passée ou ta rentrée va bientôt arriver. D'ailleurs, la semaine pro, j'ai fait un épisode totalement dédiée à la rentrée, j'ai pas envie de spoil le thème exact, mais voilà. Mais aujourd'hui, on va parler de mon mon parcours d'être dépendante affective, à avoir un détachement total à l'égard des couples, etc. Ça va être un sujet un peu plus lourd comparé à peut-être deux thèmes, parce que je vais vraiment parler de de de, sujets d'expérience un peu plus profondes. et j'essaye d'être le plus honnête avec toute mon expérience que j'ai eue, et je suis très consciente que je suis... Personne, pour me donner des conseils. La dépendance affective, plus j'ai fait des recherches sur cet épisode, plus je me suis rendu compte que c'était un sujet bien plus profond que je l'imaginais depuis mes 21 ans avec mes expériences les plus froises les unes que les autres en couple. Mais justement, j'ai commencé à, du coup à me pencher sur des TED Talks où j'ai lu en ligne, etc. Pas mal de choses pour pouvoir apporter plus de profondeur et de sens à l'épisode et pas non seulement donner mon expérience, mais euh, tout en, comme d'habitude, enfin, expliquant mon expérience vis-à-vis de ça pour que tu puisses t'identifier. Cet épisode peut être pour de la dépendance affective en couple, en amitié familiale. Ça peut aussi être également si tu le vis encore ou si justement tu viens de sortir d'une relation et tu es en train d'essayer de passer outre, ou même justement si ton partenaire est dépendant affectif, même en amitié, et également à aider une copine qui peut être en train de passer par là, et toi tu sais pas trop comment tu peux être présent pour cette personne. Et aussi ça va pour 500 autres circonstances dans lesquelles tu peux être, et en espérant que ça peut t'aider. Je tiens à préciser que pendant tout cet épisode, je ne vais pas apporter de remède miracle. Quand je parle de mon expérience face à la dépendance affective et mes circonstances, etc., c'est mon expérience et je ne vais pas dire bim bam boum, voilà. Du coup, comme d'habitude, j'ai divisé ça en trois parties. Là, c'était de manière assez logique, du coup. Je vais faire une première partie sur la dépendance affective avec le pourquoi, quoi, comment, comment ça se manifeste, etc. Et ensuite, une deuxième partie sur le basculement que j'ai connu Entre la dépendance affective et du coup la troisième partie, le détachement total à l'égard des relations qui a été en partie causé par la dépendance affective que j'avais connue auparavant. Du coup, parlons peu, parlons bien... Qu'est-ce que c'est la dépendance affective Ça se trouve, tu as cliqué là-dessus et t'as aucune notion de ce que ça l'est réellement parce qu'il faut savoir que lorsque moi je traversais la dépendance affective et que je la vivais, je ne connaissais pas le terme. C'est seulement lorsque je me suis intéressée à des TED Talks sur l'amour en règle générale, lorsque j'ai traversé ma première rupture amoureuse, que j'ai découvert le terme et que j'étais en mode « si je savais ce terme lorsque je traversais ça, ça m'aurait aidé pour plein de choses ». La dépendance affective, c'est lorsque chez un individu, l'amour et l'estime de soi dépendent de facteurs extérieurs. On parle alors de dépendance affective. Ce trouble désigne l'incapacité psychologique d'une personne à vivre sans l'approbation ou le jugement positif de l'autre. Méga barbant, je sais, mais c'est la définition sur internet qu'on trouve de partout. En gros, tout ça signifie, c'est que... Lorsqu'il y a une personne qui est présente dans ta vie dont tu te juges dépendant affective, c'est lorsque tu ne peux pas vivre sans sa validation, sans son attention, sans cette constante quête du regard de l'autrui sur toi. Et quand cette personne regarde pas quelqu'un d'autre ou tout simplement ne te regarde pas car cette personne a une vie également, tu te sens désemparée. Lorsque j'ai découvert le terme de dépendance affective, j'ai commencé à regarder, c'était en 2020, donc ça fait 3 ans maintenant, et moi j'avais 18 ans. Et du coup, lorsque je faisais des recherches, on me disait que c'était souvent lié à des traumas d'enfance par manque d'attention de ses parents. Et j'ose estimer que bah, j'ai eu assez d'attention de mes parents, j'ai grandi dans un foyer assez équilibré et je, enfin, je suis très chanceuse et je reconnais ça. Du coup, j'avais du mal à comprendre pourquoi moi j'avais créé ça et j'avoue, je n'ai même pas de réponse. Mais un des numéros un facteurs de la dépense affective, c'est un manque d'attention que tu as eu quand tu étais plus jeune. Mais la chose numéro un face à la dépendance affective pour s'en sortir, c'est de s'en rendre compte. Aussi débile que ça puisse paraître, c'est le plus important, parce que comme j'ai dit, c'est quelque chose dont je ne m'étais pas du tout rendu compte. Et voici quelques symptômes, et je vais dire également du coup quels symptômes, j'ai reconnu moi quand j'ai compris que c'était mon cas, mais il y a l'insatisfaction chronique face à la relation, l'incapacité à prendre des décisions, le manque d'estime, même les comportements conçu- compulsifs comme la consommation d'alcool, le tabac, il y a l'anxiété. La peur de l'abandon, la jalousie, et ça peut même mener jusqu'à la dépression. Pour ma part, j'ai compris que c'était l'anxiété. C'était la chose où j'ai capté en lisant et en écoutant des sujets vis-à-vis de la dépense affective, que c'était ça en fait. C'était lorsque je manquais de reconnaissance face à la personne avec qui j'étais j'avais une, vraiment une sensation de mon cœur qui me serrait hyper fort et voire même des fois, ça allait jusqu'à dans mon estomac et c'était une, un aspect, quelque chose que j'apprenais psychologiquement qui s'accaparait de mon corps en fait, je le ressentais physiquement. Donc il faut savoir que cette dépendance affective, je l'ai connue connu dans ma relation avec mon premier amour, ma première relation qui va durer au totalité on va dire deux ans. Et du coup c'est quelque chose que je pense qu'il y a, bon c'était pas le seul facteur, mais qui a mené à la chute de la relation. Parce qu'en fait moi j'en attendais tellement et je recevais rien en retour, donc il y avait forcément d'autres facteurs là-dedans. Mais en fait moi je m'étais créé un eldorado de cette relation et je me suis dit ça va être comme ça, c'est comme ça. Et je me rattachais au moindre signe d'affection et d'attention que la personne me donnait. Donc si elle me donnait un signe d'attention pendant un jour sur deux semaines, je me rattachais qu'à ça et j'éliminais tout le reste. Et pendant cette période où je recevais pas forcément d'attention, j'étais en train de psychoter, j'avais peur, j'étais angoissée si je recevais pas de message C'était franchement hyper hardcore. Et moi j'avais juste jugé ça comme étant de l'amour. Vraiment pour le coup je pensais que j'étais juste de l'amour et que ça se passait comme ça et que c'était normal. Dis-toi que quand... La personne m'a quitté. Ma première réflexion, c'était qu'est-ce que je vais faire sans lui C'était même pas en mode Ah, j'ai perdu une super belle personne, etc. C'était non. C'était en mode Qu'est-ce que je vais faire sans une autre personne dans ma vie Parce que je sais pas qui je suis, je sais pas comment me comporter, je sais pas quoi faire. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais même pas forcément amoureuse de. Enfin, non, c'est pas à ce moment-là que je me suis rendu compte. C'est plus tard. Mais je me suis rendu compte que j'étais même pas amoureuse de cette personne, mais que j'étais amoureuse de l'attention qu'elle me donnait parce que j'étais incapable de me la donner à moi-même. Un autre facteur qui m'a fait comprendre que j'ai connu de la dépendance affective même dans mes relations amicales parce qu'en fait, j'avais du coup le, le symptôme de la peur de l'abandon constante des personnes qui avaient autour de moi et ça je pense que c'était dû du coup à des abandons que j'avais eu plus jeune dans ma vie. J'ai toujours cru que j'étais un overthinker. En anglais, ce terme veut dire quelqu'un qui va suranalyser tout, qui va surréfléchir à n'importe quelle action de la peu importe la personne. Et c'était ça dans mes amitiés comme dans mes relations amoureuses. En fait, si quelqu'un m'envoyait un OK, je me suis dit, oh non, ça va pas, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Nanana. Et je me suis rendu compte que c'était juste que je me retrouvais dans des relations toxiques dues à cette dépendance que j'avais besoin d'autrui, d'être présent dans ma vie et de me montrer de l'affection. Et en fait, maintenant, je me rends compte parce que maintenant, si une de mes copines ou même un mec m'envoie « ok », bah je pars du principe que t'es « ok ». Et je suis pas « overthinker ». Et je sais que certaines personnes ont ce trait de caractère et justement, ils vont m'analyser moi, ils vont me dire « pourquoi ça va pas ?» Et moi, j'ai même pas du coup cette réflexion-là. Et en fait, pendant longtemps, j'ai toujours cru que j'étais comme ça. Mais pas du tout, je me trouvais juste dans des relations dans lesquelles j'étais pas sécure, et du coup j'analysais tout ce que la personne faisait, étant donné qu'il y avait forcément un manque de communication là-dedans, mais aussi de ma part, parce que moi n'exprimais pas forcément ce que je ressentais, parce que si j'exprimais, la personne allait fuir, et la personne allait m'abandonner, et laisse tomber, moi j'étais en train de psychoter de ouf il y a sept critères qui définissent la dépendance affective et tu peux les regarder en ligne, je mettrai certainement des liens de TED Talk qui en parlent ou de vidéos qui en parlent en description. Malheureusement, beaucoup seront en anglais. Je suis désolée, j'ai pas trouvé assez de contenu en français malheureusement à ce sujet-là ou du contenu qui me paraissait avec du sens vis-à-vis de mon histoire. Mais du coup, j'ai juste relevé les trois qui m'ont vraiment, vraiment fait tilt dans, ma, dans mon expérience personnelle face à ça. Mais le premier, c'est l'intensité c'est en fait tu passes d'une relation excitante au début à quelque chose qui a sa limite stressant c'est quelque chose qui est en droit de limite d'oppresser et ça me laissait même pas avoir ma ma propre vie en fait c'est que ce qui est important dans une relation c'est pas comment elle a commencé mais c'est comment elle évolue avec le temps et moi en fait j'étais juste restée bloquée sur comment ça avait commencé et j'avais genre une paire de lunettes qui me bloquait, en fait, c'était des lunettes, on va dire, teintées et roses, et je voyais tout de manière hyper belle sur ma relation, alors qu'au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Et en fait, l'isolation venait du fait que mon partenaire ne m'a jamais, jamais interdit de, d'aller voir qui que ce soit, il n'y avait jamais de la jalousie. Mais en fait, moi-même, je l'imposais parce que j'avais juste envie de passer du temps avec cette personne. J'avais cette tendance à seulement proposer de voir cette personne-là et à m'isoler de mes amis parce que j'avais ce besoin constant de, d'être avec cette personne, et moi, j'étais en mode Ah, mais c'est normal, etc. Non, c'est pas normal. Dans une, dans une relation saine, c'est important d'avoir cet équilibre entre ta vie, ta vie de couple et la vie d'autrui. Et c'est le, l'autre basculement. En fait, là, du coup, j'ai cumulé le point 1 et le point 2, mais je m'en suis pas rendu compte dans ma prise de notes. Mais du coup, c'était l'intensité, l'isolation et ensuite, c'était l'extrême jalousie. Alors, je pense pas que j'étais dans le cas d'extrême jalousie parce qu'en fait, je le disais pas. Je n'exprimais en aucun cas ma jalousie parce que j'étais consciente quand même que c'était excessif et qu'il y avait nulle raison d'être jalouse de cette personne et de la situation puisque j'avais honnêtement totalement confiance en la personne avec qui je sortais. Mais en fait, c'était une manque de confiance en moi. C'était une comparaison constante avec les personnes qui l'entouraient de là alors lorsque je voyais des filles sur les réseaux sociaux. Je me disais, ah mais lui, il doit la trouver belle. Bah ouais, normal, elle est hyper fraîche qu'il la trouve belle, tant mieux, mais il en couple avec toi, genre... Ça, c'est trois facteurs de la dépendance affective que je me suis rendu compte en, en réécoutant ça du coup, des années après parce que, bah, comme tu vas voir par la suite, c'est quelque chose que, qui me concerne plus trop. Il y a quand même des effets sur ma vie à l'heure actuelle. J'ai également mis dans ma story film by Mimo sur Insta, euh, je pense que je mettrai le lien aussi en description de l'épisode, mais euh, vos expériences face à la dépendance affective, il y a une personne qui a mis de ne pas accepter les red flags de quelqu'un sous prétexte que c'est une belle histoire à raconter. Et justement, après cette histoire d'amour, j'ai rencontré d'autres personnes, notamment une personne dont je vais bientôt faire une story time dessus, parce que sincèrement, c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai vécue de toute ma vie. Mais justement, je dirais pas que la personne avait des red flags, mais notre couple en avait. Et j'ai décidé de mettre terme à la situation. Et une fois que je vous ferai la story time, tout le monde va me dire, « Non, mais c'est pas possible que ça s'arrête à là. » Et même mes potes, c'est les premiers à me dire, « Oh, Madame tu t'es débile. » Mais lorsque j'étais dedans... Peut-être que ça vient aussi du fait que j'ai une tendance à fuir, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des red flags au début, et j'ai entendu dire aussi que les premiers red flags que tu vois, c'est souvent la raison pour laquelle tu vas te séparer de la personne. S'il y a beaucoup de red flags, ces red flags t'as beau les camoufler, un jour ils vont ressortir et ils vont te mettre une grosse claque. Et aussi, c'est pas parce qu'une relation dure qu'elle fonctionne. Et je te répète, une relation qui dure, ce n'est pas une relation qui fonctionne. Ça c'est deux choses qui sont totalement distinctes. Et ma relation qui a duré, je pense, 5 mois au total elle a fonctionné, mais j'ai décidé de mettre un terme avant que la durée l'emporte. Et du coup, je pense que le plus important, et ça va être justement le moment de faire la transition avec la partie 2 dans le basculement, de comment je m'en suis sortie de tout ce petit truc constamment de se sentir l'autre personne, de se sentir angoissée face à l'attitude de l'autre personne, de pas se sentir bien si l'autre personne ne contacte pas, etc. Le basculement. Comment est-ce que je suis sortie de ce mécanisme de dépendance affective, et notamment du coup... Comment je m'en suis rendu compte également, parce que lorsque j'étais dans cette, ce mécanisme-là, et si t'écoutes ça et t'es dans, j'espère que peut-être ce podcast pourrait être une prise de conscience et à la voix des conseils de toi plus tard à t'écouter et te dire « Ok, tu t'en sors, ça peut marcher ». Pour ma part, je pense que ça a pris deux ans. Tu vas te dire « Amélia, tu me saoules, vas-y, j'ai pas deux ans à consacrer à ça ». C'était mon expérience et en fait j'ai mis tellement de temps à m'en rendre compte que c'était ça le problème, Surtout que la moitié du travail que je pense que j'ai fourni sur moi-même, je m'en suis même pas rendu compte. En fait, les circonstances ont fait que j'étais obligée, par exemple, j'ai enchaîné le, le confinement, les études supérieures, etc. Donc j'étais forcée à rencontrer de nouvelles personnes, sortir de ma zone de confort, etc. Tous des conseils que je vais donner après. Mais du coup, c'est rassurant de te dire qu'en fait, la moitié du travail, elle va se faire automatiquement, en fait. Là je parle en, du coup dans la circonstance où tu n'es plus forcément avec la personne également. Et du coup c'est maintenant avec du recul que je me rends compte que des choses que j'ai fait qui m'ont paru banales pendant ces deux années, ou même trois maintenant, mais bon c'était au bout de deux ans je pense que ça allait, ou même un an et demi si je peux te rassurer, qui m'ont paru banales, ben, en fait m'ont vraiment aidée sur le long terme. En fait ce qui s'est passé que lorsque je m'en suis rendu compte, je m'en suis voulu parce qu'en fait c'était de l'autodestruction sans m'en rendre compte. Moi, je l'ai vu comme ça. Toi, ça se trouve, c'est pas forcément le cas parce que chaque relation est différente et je veux vraiment préciser ça. Mais pour moi, c'était de l'autodestruction parce que j'étais même pas au courant de ça et j'avais trop du mal à accepter le fait qu'en fait, j'avais trop mis la faute de la rupture amoureuse sur moi, même si c'est pas moi qui avais terminé la chose. Et... Déjà de 1 euh, Amélia, la relation, elle se serait terminée, que tu le veuilles ou non, hormis ta, ta dépendance affective. Il y avait plein d'autres facteurs qui n'allaient pas, donc ça, déjà, tranquille. Mais surtout, la première étape pour que j'aille mieux, c'est que je me suis pardonnée de comment je m'étais comportée durant cette relation et de comment je me suis auto-détruite. car j'ai fait de mon mieux avec ce que je savais à l'époque. J'aurais pas pu faire mieux, et si je revenais dans le temps, j'aurais fait les choses exactement pareilles, car je ne pouvais littéralement pas faire mieux. Et c'est ok que ton cœur prenne plus de temps à comprendre ce que ton cerveau sait déjà. Et justement, c'est ce que j'ai dit, c'est que je me suis pas autodétruite. La relation, il y avait plein de failles dans la relation qui n'avaient rien à voir avec mon comportement de dépendance affective. Le problème que moi j'ai créé dans cette relation-là, et pour moi-même et même pour l'autre personne, c'est en anglais, on parle de lack of boundaries. C'est un manque de barrières que tu vas imposer dans ta relation. Et en fait, tu dois te les imposer pour toi-même. Là, ça peut paraître flou, mais par exemple... J'étais capable de venir en aide à mon partenaire ou même à une amie alors que je m'étais pas déjà aidé moi. Ça se trouve, on était tous dans le même problème et j'étais capable d'aider l'autre personne avant de m'aider moi. Mais quand tu es dans un avion, on te dit quoi Tu mets ton gilet, de... ton gilet de sauvetage et après tu mets celui de l'autre personne. Tu peux pas aider quelqu'un si toi-même tu n'as pas de l'oxygène en fait. Et en fait, c'est là la barrière où je devais mettre, c'est en mode moi d'abord et après l'autre personne et là ça va ouvrir plein de débats parce qu'il y a plein de gens qui vont dire non mais l'important c'est de mettre l'autre personne en priorité dans un couple perso je suis pas d'accord perso pour moi tu dois passer avant la personne dans ton couple parce qu'en fait si toi tu es en train de te rabaisser et de donner ton énergie plus au couple ça va forcément porter préjudice après je parle là d'une relation de quelqu'un qui a 21 ans ça se trouve dans, à 25 ans j'ai écouté mon podcast je vais me dire ferme ta gueule meuf t'en savais rien très certainement et tant mieux parce que ça va dire que j'aurais évolué mais pour, à l'instant T, ma manière de gérer ma relation, et comment j'aurais dû la gérer, c'est de me mettre plus de barrières et de me donner plus d'énergie à moi que ce que je fournissais à la relation. Parce que avant que cette relation arrive dans ma vie, j'étais un être entier sans quelqu'un d'autre. Et ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que pendant cette relation, je me rappelle que j'étais quelqu'un avant que cette relation arrive. J'étais un être entier qui avait besoin de personne d'autre, et là tout d'un coup quelqu'un arrive et je suis plus personne. Bah non, enfin, genre c'est la seule personne qui sera là tous les matins quand tu te réveilles, tous les soirs quand tu te couches, du mat, enfin du, du jour où tu nais, du jour où tu meurs. Donc je pense que c'est normal qu'on se fasse passer avant les autres personnes. Peut-être que c'est égoïste, mais au moins moi ça m'apporte une tranquillité d'esprit. Il y a quelqu'un qui a également mis en story et c'était hyper intéressant de identifier les besoins que tu as comblés par cette personne. Par exemple le manque d'attention, euh, le, les compliments, une sorte de forme de confiance. Et ça c'est hyper intéressant et je voulais juste le rajouter. Mais voici du coup les choses qui m'ont aidé moi à sortir de sa dépendance affective et qui pourront peut-être t'aider toi. La première chose, c'est de faire volontairement les choses seules. Par exemple, si je voulais aller au cinéma, je le faisais volontairement seule. Si j'avais envie de commander à manger, je le faisais seule. En fait, je me suis traitée comme si j'étais en couple avec moi-même. Parce que quand tu es en couple, tu vas te faire un date une fois par semaine, j'en sais rien, tu vas aller au parc, tu vas dépenser de l'argent et tu vas investir ce temps dans la relation. Et en fait, ce qu'on néglige trop, c'est qu'on va négliger ce temps quand on est tout seul. On va pas aller au resto, logique. Bon, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais on va pas commander à manger. On va pas aller pique-niquer. On va pas aller s'acheter un truc parce que tu vas acheter un bouquet de fleurs à ta copine ou tu vas acheter un cadeau à ton mec. Bon, en fait, j'ai commencé à dire, mais en fait, c'est pas parce que les gens en couple se font des cadeaux que moi j'ai pas le droit de m'en faire. Et du coup, j'ai commencé à me traiter comme si j'étais en couple avec moi-même. Dont ceux qui ont écouté. Le podcast sur le remède à un cœur brisé partie 1 et partie 2, j'ai parlé de la date de sobriété. Et moi, c'était tous les 10 du mois, à partir du 10 avril 2021, il me semble, j'ai implémenté ma date de sobriété. C'était le jour où je me suis séparée d'une personne à l'époque. Et tous les 10 du mois, c'était mon date. Je faisais un truc cool. J'allais m'acheter un livre, par exemple, ou euh, j'allais euh, pique-niquer. Je me forçais à faire un truc comme si je célébrais quelque chose. Et en fait, en me forçant cette date... C'était une date que j'avais hâte dans l'année, par exemple. Si j'avais trop envie de m'acheter un truc, je te disais non, mais là, c'est pas très raisonnable et tout. Bim, j'attendais le 10 et j'achetais quelque chose. Mais je te parle pas de dépenser des thunes de ouf. Personnellement, je gère, enfin, j'ose dire que j'a- gère bien mes sous. J'aime pas dépenser des thunes. Je suis assez économe. Et du coup, bah, là, c'était vraiment un livre à 7 euros, mais j'étais en extase d'aller me l'acheter. Je me faisais belle, j'allais acheter mon livre et je le ramenais pour lire à la maison. Je faisais un plat en particulier. Et du coup, j'ai réinvesti cet amour que je donnais à quelqu'un d'autre en moi. J'ai également appris des nouveaux loisirs. Truc débile, j'ai appris à faire du crochet. J'aurais jamais pensé faire du crochet, j'avais du temps, j'ai appris le crochet. C'est même suite à cette relation, et autant que j'ai commencé à créer des vidéos, j'ai appris un peu plus à monter, etc. J'en serais certainement pas là, je pense. Je me dirais aussi, mais c'est de ne pas réagir à chaud. Par exemple, je tiens à préciser que lorsque tu, te, tu es amoureuse de quelqu'un, il faut savoir que ton cerveau lâche de la dopamine. De la dopamine, c'est la même chose que ton cerveau va lâcher lorsque tu peux prendre de la drogue. Donc imagine lorsque tu traverses une rupture amoureuse ou que du coup tu n'as pas d'attention, ton cerveau est en manque de dopamine. Et du coup, tu vas quand même recevoir, ressentir comme si tu étais en, en réel manque de quelque chose. Donc tu n'es pas fou ou folle en pensant que tu ne te sens pas bien et que tu as une douleur physique en pleine rupture amoureuse. Et du coup... Mon conseil, c'était de ne pas réagir à chaud. Tu ne peux pas contrôler tes émotions, mais tu peux contrôler la manière dont tu réagis face à ces émotions. Et c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à apprendre. J'étais bien celle à dire, Nick, sa mère, je meurs demain, je vais lui envoyer un message. J'ai envie de lui envoyer un message, je le fais. Honnêtement, c'était souvent le soir. On se sait, quand tu es en rupture amoureuse ou quand tu es en dépendance affective et que tu as un surplus d'émotions, pas bah, du coup par manque de dopamine, tu as juste envie de, de contrôler tout ce qui se passe. Et du coup, moi, je me disais, écoute, dors, demain matin, tu n'auras plus envie. Et j'ai envie de te dire à 80% des cas c'était ça. Donc vraiment j'ai juste dû apprendre que je peux pas contrôler mes émotions mais je peux contrôler comment je vais réagir face à mes émotions. Et c'est comme ça que tu gagnes en confiance en toi parce que tu gagnes en autodiscipline. Dans ma story on m'a posé la question de est-ce que tu penses que s'aimer soi-même suffit pour pas avoir besoin de l'amour d'autrui Et instinctivement quand j'ai lu la question ma réponse était non. Et je suis en mode, mais pourquoi c'est non Parce que toutes les choses que j'avais énumérées, c'était que ça en fait, c'était à base de ça. Et en fait, je me suis rendu compte, quand c'est pas forcément se donner de l'amour à soi-même, c'est également donner de l'amour dans des choses extérieures. Comme passer du temps avec d'autres personnes, passer du temps avec soi, passer du, donner son amour dans une passion, en fait, extérioriser notre amour. Parce que pour moi, l'amour, c'est une chose qui est incroyable et que... Je suis dans mon cœur, I'm a hopeless romantic. Genre je suis quelqu'un, genre j'ai, j'ai, je suis amoureuse de l'amour. Mine de rien, sincèrement, je suis amoureuse de l'amour. Et du coup, j'ai besoin d'extérioriser cet amour parce que c'est quand même dommage d'avoir autant d'amour en moi et de ne pas pouvoir le donner. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait juste que je trouve un moyen de l'extérioriser. En fait, ce que j'ai découvert pendant cette période de détachement, c'est que je ne pouvais pas reprendre l'amour que j'ai donné à une personne. J'ai découvert qu'en fait, j'étais le genre de personne à si je t'ai déjà aimé dans ma vie... Je t'aimerai toujours d'une manière ou d'une autre. Et si je t'ai déjà accordé de l'amour, peu importe la forme qu'a pris cet amour, il t'appartiendra toujours et je ne pourrai pas te l'enlever. Et en fait, tu auras toujours cette partie de moi, comme moi, j'aurai toujours cette partie de toi en fait. Une autre question que je me suis posée, et je pense que c'est une question qui revient beaucoup dans plein de conversations que tu peux avoir en fin de soirée avec tes potes, comme là, à la partie claque. Mais c'est est-ce qu'on peut grandir tout en étant dans une relation de dépendance affective Genre je veux dire grandir en tant qu'individu lorsqu'on est vraiment dépendante d'une personne. Et ma perspective là-dessus, c'est tu peux pas apprendre à nager pendant que tu es en train de te noyer. C'est comme tu peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Pour certaines circonstances, ou imaginons que es dans une relation qui reste saine, ou la, per- la personne en face de toi qui est à l'écoute, et la personne est là pour t'aider je pense que c'est important d'impliquer le côté de prendre du temps pour soi tout seul, faire des choses qui se plaisent tout seul. Par exemple, imagine tu sors avec quelqu'un qui a un emploi du temps de ministre, qui a plein d'activités, qui est hyper extraverti et tout, et toi, c'est pas le cas. Et toi, tu es en mode, mais la personne, elle est à l'écoute et elle comprend et elle m'écoute. Je pense que dans ce cas-là, tu peux. Dans mon cas, c'était pas possible, parce que j'avais pas cette situation-là. Mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de réponse claire à ça. Je pense que ça dépend sincèrement de ta situation. Mais j'aurais tendance à dire, pour 80% des cas... Il est important de mettre un terme et de faire du travail sur soi. Et ensuite, si la relation est saine et tu sais que tu as besoin de travailler dessus, de voir pour y retourner. Mais je pense que dans beaucoup de cas, lorsque tu auras fini de travailler sur ta dépendance affective, tu n'auras peut-être pas envie d'y retourner parce que tu te rendras peut-être compte qu'en fait, cette relation, ce n'est pas ce dont tu avais besoin. Tu avais juste besoin de te retrouver toi-même. Puis en vrai, encore une fois, ça c'est vraiment ma perspective de la chose parce que il y a des cas où vraiment quand je lisais là sur la dépendance affective, j'étais en mode mais waouh c'est rien, moi j'ai l'impression que j'étais une petite merde à côté des histoires que je lisais et tout du coup je pense que voilà ça dépend et je veux pas étayer 500 fois là dessus mais voilà puis juste petite chose avant de passer sur ma phase de détachement total dans laquelle je, je navigue actuellement. Je voulais parler du fait de comment est-ce qu'on peut aider une amie en cas de dépendance affective. Donc imagine tu as une pote ou un ami qui est clairement dépendant affectif et toi tu te sens désemparé parce qu'en fait peut-être que tu as perdu ton pote en cours de route, t'es blessé, etc. Je vais parler d'un cas parce que ça m'est arrivé, on va dire. J'ai une amie récemment euh, qui beaucoup de personnes lui ont tourné le dos dû à sa situation amoureuse. Et... Moi, je me suis retrouvée face à cette situation et que je sais que cette fille va écouter ça et elle sait à quel point je suis fière d'elle, de sa situation à l'heure actuelle et qu'elle est trop forte. Mais j'ai pris la décision de ne pas lui tourner le dos. Quand bien même une situation s'est produite où euh, elle ne s'est pas montrée présente pour moi. Et du coup, j'aurais pu lui en vouloir. Mais en fait, je me suis dit, lui tourner le dos va juste lui rapprocher de cette personne et de cette relation-là et que ça ne va pas lui donner d'issue de secours. Donc, on en a discuté par la suite. Et bah elle m'a remercié de ce comportement-là et moi, du coup, j'ai compris son comportement également. Et je pense que c'est ça la question d'amitié, c'est qu'une amitié, ça se travaille et c'est pas fuir au premier abord. Donc je pense que c'est important de rester présent pour la personne. Je pense que c'est la première chose à rester présente. Après, bien sûr, j'entends que ça peut blesser. J'entends que si la personne à qui tu t'es réellement proche te fait vraiment plein de trucs, c'est différent. Ensuite, on va parler de détachement total. Alors ça... Ça, je pense qu'il y a moyen que je fasse un épisode total dessus, mais le formule autrement. Mais voici ma situation à l'heure actuelle. Je, j'aime l'amour, mais je ne je, je veux rien avoir avec ça. Je ne peux pas. En fait, j'ai une phobie de l'amour, je pense. Et en fait, dû à la dépendance affective et émotionnelle que j'ai connue avant, je suis rentrée dans un système un peu d'autoprotection où je laissais rentrer personne. Je suis arrivée à un stade où j'étais tellement en paix avec moi-même qu'en fait, j'ose même plus prendre ce risque... Alors qu'au fond de moi, je sais que j'ai envie d'aimer et j'ai envie d'être aimé. Donc, je suis en train d'apprendre à arrêter de me renfermer par peur d'être blessée. Et c'est hyper dur parce qu'en fait, bah comme je vous dis, la relation que j'ai eue là, qui, s'est très, qui était hyper ouf et tout, qui a duré 5 mois. En fait, d'une part, en fait, je me suis renfermée parce que je me suis dit vas-y, là, je prends vraiment un putain de risque de finir blessée, mais ça sert à quoi de vivre si on finit pas blessé Enfin, je ne pourrais jamais, en fait, avoir une relation amoureuse où je prends pas le risque d'être blessée, c'est tout le concept de faire confiance. Et moi, je me suis dit, c'est pas la peine, sauf que là, ça va faire long, et je commence à me dire, ok, faut que j'apprenne à m'ouvrir, parce que je suis en train de louper des opportunités, Amélia, là, tu deviens un peu folle, quand même. Et en fait, ça, c'est un hyper bon conseil pour toi, mais pour moi, elle est en train de me porter préjudice à sa mère, parce qu'en fait la raison pour laquelle tu vas peut-être tomber amoureuse ou amoureux de chaque personne que tu fréquentes, c'est parce que toi, t'es cool, et c'est toi qui rends la chose cool. Et en fait, je m'en suis rendu compte, et c'est un sacré cercle vicieux, parce qu'en fait, tous les mecs que je fréquente, je suis, chaque fois, je suis en mode, ah oh, mais ils sont hyper cool, ça se passe trop bien, etc. Mais en fait, c'est juste parce que moi, je suis cool. Et c'est hyper narcissique que ça peut paraître. Et tu vas me dire, mais elle a un melon, la meuf. Bah écoute, peut-être que j'ai un melon, mais ça se passe très bien. Parce qu'en fait, je me dis... Le mec, si moi j'avais pas organisé ce date, si j'avais pas fait cette activité-là, si moi j'avais pas amené ces sujets-là, ben, en fait on ne serait pas là. Genre je suis en mode ouais mais on a trop bien parlé. Mais oui c'est normal, c'est moi qui lance la discussion en fait. Et du coup, lorsque j'ai enlevé cette vitre teintée, et en fait plus personne ne me plaît parce que je suis en train de me dire en fait à part un ou deux cas où le mec a été super intéressant, mais justement c'était lui qui était dépendant affectif donc ça a tout niqué, c'est plus en mode... Je suis en mode, waouh, ça se passe trop bien et tout. Je deviens accro à ses messages, j'ai trop envie de lui parler et tout. Mais ça dure une semaine jusqu'au moment où je me rends compte que si moi, j'anime pas la chose ou si pas moi qui propose, bah ben en fait, on va nulle part. Et du coup, je veux quelqu'un qui est un peu à mon égal, qui propose, waouh, ça fait, on dirait vraiment que j'ai une sacrée melon là. Mais vraiment, je te jure que ça aide trop quand t'as cette perspective-là. Et quand tu vas un premier date, dis-toi qu'en fait, la personne doit être aussi fun que toi, parce que toi, t'es sacrément fun quoi. Bref, mon dieu, comment j'ai jacté Waouh, c'était hyper long J'espère qu'au montage, je vais réussir à réduire ça parce que sinon là, il va falloir que tu poses un jour de congé pour écouter le podcast. Mais en tout cas, j'espère que tu as kiffé. J'espère sincèrement que j'ai pu t'aider également. Si ça a pu t'aider, n'hésite pas à me laisser une note sur les plateformes de streaming. On est bientôt à genre 1000 notes sur Spotify, un truc comme ça. Et ça me fait trop contente parce que ça fait même pas un an. Je crois que ça fait un peu plus d'une demi-année là que le podcast est sorti. Mais en tout cas, ça me fait trop plaisir. N'hésite pas à me suivre sur Insta si tu veux suivre l'avancée de mon emménagement dans la partie CLEC 2.0 et je te fais plein de gros bisous lots of love et je suis sûre que tu vas sortir de cette dépendance affective et on est ensemble et tu n'es pas tout seul ou toute seule lots of love, gros bisous